2: Episodio número 49. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Y hoy el doctor Mauricio González, como le digo con cariño y respeto, el Superman de la salud, que es un campeón de verdad, es un campeón, regresa al programa para hablar del poder de la proteína vegetal, el poder de la proteína vegetal y hacer pedazos, literalmente pedazos los mitos que hay sobre que la proteína animal es mejor que la proteína vegetal porque nos va a dar datos científicos y nos va a decir de dónde viene ese malentendido y por qué la proteína vegetal es mucho más sana para tu cuerpo. Además hay mucha gente que ni siquiera sabe que la proteína también se encuentra en los vegetales, que es un malentendido todavía más grande. ¿Cuáles son las ventajas de vivir una vida con una dieta basada en plantas? ¿Y cuál es el poder de la proteína vegetal? ¿Cómo está relacionada con las enfermedades? Mucho que aprender hoy desde el punto de vista científico con el doctor Mauricio González, médico residente de Medicina Interna en el Metropolitan Center de New York Medical College. Es autor, es investigador y conferencista internacional y creador de la inversión médica Veggie Power. Un apasionado de la salud pública y en especial de los efectos de la nutrición basada en plantas en los latinos de Estados Unidos y de toda, toda, toda América, América Latina. Bueno, bienvenido. Mi querido Superman de la Salud, qué gusto saludarte otra vez desde San Diego hasta Nueva York. ¿Ya hay más calorcito o todavía no?
3: Ya, ya empezó, mi querido Marco. Hay ¿Qué? un calor tremendo para mi gusto ahora. Calorcito. El, el cambio fue radical y pues bueno, ya estamos en primavera. Ahora sí lo sentimos. Qué Y bueno. feliz de estar acá de nuevo.
2: Qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema eh, controvertido, porque yo me acuerdo que cuando hace... Bueno, hoy que estamos grabando en 2017, hace nueve años que me hice vegano, eh, yo me acuerdo que yo le podía decir a la gente, ah, voy a ir a tomar algo, ¿no? O voy a ir a comerme una hamburguesa, comida chatarra, o voy a ir a, a desvelarme, o lo que sea de todo el mundo. Ah, está bien, haz lo que quieras, pero les dije, me voy a hacer vegano y ¡Ah, ¿Te vas a morir? ¿De dónde vas a tomar la proteína? De repente todos eran nutriólogos, todos eran médicos, todos eran expertos y estaban preocupados que porque no iba a tomar proteínas y se me iba a caer el pelo, iba a tener disfunción eréctil. Hubo una maquillista, estábamos un día a punto de grabar, Mauricio, y me dice la maquillista, ten cuidado Marquito porque conozco una amiga que se le cayó el corazón por hacerse vegana. Se le, el corazón, los músculos que sostienen el corazón, se le pusieron aguados y se le cayó porque no estaba comiendo carne. Necesitas proteína.
3: Bueno, uno siempre aprende las nuevas versiones de estos comentarios. Yo llevo 15 años en esto y siempre escucho algo nuevo. Yo le digo a mi mujer que si me dieran un peso por cada vez que alguien me pregunta de dónde saco las proteínas en una dieta vegetal, creo que mis hijos ya Tendrían asegurado la colegiatura Harvard.
2: <risa> Muy buena onda. Pues mira, hoy vamos a hablar de muchos temas, pero el primero el primero es ese, ¿no? El, el tema es el poder de la proteína vegetal. Y, y la primera pregunta es esa, ¿verdad? Yo me haría vegetariano, yo me haría vegano, pero ¿de dónde voy a sacar la proteína? Y la gente se asusta y te abre los ojitos como si les fueras a poner gotas. Te Dicen, ¿de dónde sacas la proteína o de dónde la sacaría yo?
3: Claro, claro. No, para empezar, que no están solos. A mí, en lo personal, Marco, me encanta escuchar esta pregunta y aunque parezca irónico la realidad es que es un gran parte de vos para establecer una comunicación con alguien ¿no? y establecer esta postura que tenemos nosotros los que estamos preocupados por la salud de, las, de, de Latinoamérica de nuestro, de nuestro país o de la familia, etcétera, ¿no? Es como un excelente comienzo para hablar de los beneficios de una dieta vegetal. Ahora antes de pasar a la pregunta que tú pones, eh, me gustaría establecer por qué pienso que este tema es vital. ¿Por qué pienso que este podcast, eh, especialmente este episodio, debe ser escuchado en todo Latinoamérica? Imagínate que tú tienes un amigo de 30 años cuyo padre falleció a causa de la diabetes tipo 2 y cuya madre sufrió un infarto a la edad de 55 años. Y este amigo toma una decisión, Marco. Y la decisión es, yo no quiero el futuro de mis padres. Este amigo empieza a investigar en fuentes sólidas, fidedignas, y encuentra lo que hoy sabemos, que una dieta vegetal puede prevenir, detener y revertir la diabetes tipo 2. Encuentra que podemos revertir la enfermedad coronaria. Encuentra que podemos prevenir en cierto porcentaje, por lo menos 11 tipos de cáncer. Y encuentra que la obesidad es mucho, mucho más rara en poblaciones que consumen una dieta vegetal. Y este amigo, con la decisión de la ciencia, decide empezar este estilo de vida y acuda a su doctor. Y el doctor le dice, sí, 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 todo está muy bien, pero no vas a encontrar la suficiente cantidad de proteínas en una dieta vegetal y te vas a poner débil. Y esta persona, cuyo futuro pudo haber sido brillante y cuya salud pudo haber sido salvada antes de que se presente la enfermedad, ya no va a suceder. Entonces pienso que este tema es vital porque literalmente podemos salvar el futuro de las generaciones venideras si podemos demostrar al público en general que las proteínas de origen vegetal no solamente no son deficientes, sino que son sumamente eficientes. Muy bien, eso, eso cubre
2: una parte muy importante porque yo te lo confieso, cuando yo empecé a ser vegano, pues me dio miedo. Porque me vienen y me cuentan todas estas historias y yo no soy médico y yo no soy investigador. Y en esos tiempos había mucha menos información que la que hay hoy en día en a través de muchos influencers y a través de muchas organizaciones médicas. Y me dio miedo. Dije, oye, no, esto debe ser una locura. Entonces lo hice con mucho cuidado. Consulté a un médico que estuviera abierto a esta posibilidad, que no me dijera que me iba a morir, sino que estuviera abierto a esta posibilidad. Y lo fui haciendo con cuidado. Pero te dicen estas cosas como se te va a caer el corazón o se te va a caer el pelo o te vas a morir de debilidad y los seres humanos nos desarrollamos como seres humanos por la proteína animal y si no seríamos como los perritos o, o, los, o los simios. Entonces, cuando hay ignorancia, como yo la tenía, pues te da miedo. Y es lo que mucha gente cuando me dicen en redes sociales, yo me quiero ser vegano, pero qué onda con la proteína? Me da miedo. Claro,
3: y es, esto nada más está acentuando más la importancia de este podcast. ¿Podemos resolver este tema el día de hoy?
2: Me parece perfecto. Entonces empezamos con eso, con de dónde saco la proteína. Si me hago vegano o quiero empezar ese camino a minimizar la proteína de origen animal, a minimizar la carne, ¿de dónde saco la proteína? ¿La puedo sacar de, de origen vegetal y de dónde la saco?
3: Esta pregunta te la voy a contestar con una línea cronológica. Quiero asegurarme al 100% que las personas entienden por qué lo que el doctor Mauricio González está diciendo hoy en este podcast, ¿qué razón científica tiene? Quiero decirles que los primeros estudios para saber cuánta proteína necesitamos los seres humanos comenzaron en 1910, Marco, ¿ok? Estás hablando que llevamos un poco más de 100 años investigando este, este, este tema. Y un par de investigadores de, de apellido Osborne y Mendel... Quisieron resolver este problema cerca de 1910. Circa 1910. Y lo que hicieron es que tomaron un grupo de ratas albinas y las separaron, en, las clasificaron en dos grupos. Al grupo A les dieron proteína de leche, de leche de vaca. ¿okay? Y al grupo B le dieron proteína de trigo, la gliadina. ¿okay? Y lo que pudieron notar después de 140 días es que las ratas que consumieron la proteína de leche crecieron en mayor tamaño y su pelo era más frondoso. Entonces Osborne y Mendel dijeron, voilà, las proteínas de origen animal son de alto valor biológico mientras las proteínas de origen vegetal son de bajo valor biológico. Y esto fue un golpe científico tremendo porque esto se empezó a escribir en textos de medicina, textos de fisiología, ¿No? Y para esos ayeres ya era una verdad establecida que las proteínas de origen animal eran absolutamente necesarias. Lo único que Osborne y Mendel no tuvieron en cuenta en ese entonces es que las ratas no son humanos. Mm -hmm. ¿Ok? Bueno, al menos no la mayoría del tiempo.
2: <risa> Cuando se meten al gobierno algunos, algunos hacen una metamorfosis... <risa>
3: Exactamente, Eso, ese es otro tema. Algunos, bueno.
2: conste que dije algunos, conste <risa> que dije algunos, no dije todos. <risa> bueno,
3: volviendo Vamos, al tema. Volviendo al tema, los seres humanos, no, bajo condiciones normales de vida, no son ratas, ¿ok? Entonces, esto molestaba la mente de muchos científicos que decían, ¿cómo es posible que nosotros podamos decir que las proteínas de origen animal son absolutamente necesarias basándonos en estudios en ratas? Entonces, el brillante brillante, porque no hay otra palabra para describir, el, eh, al doctor William Rose, eh, de Chicago, Illinois, en 1940, por cierto, alumno de Osborne Mendel, dijo esto no lo creo yo. ¿No? Entonces, él diseñó un estudio con las mismas características, obviamente más, eh, mucho más modernos, pero en seres humanos, Marco. Uh -huh. Jóvenes, atletas, desarrollándose. Y descubrió que la cantidad de aminoácidos que nosotros necesitamos es mucho menor que la de las ratas. Mm. Y no solo eso, William Rose tardó una década para escribir todos sus hallazgos sobre este tema. Y son documentos científicos históricos hasta la fecha. Y lo que descubrió es que la cantidad de aminoácidos que, ne que necesita un ser humano para prosperar se puede encontrar de manera muy fácil en alimentos de origen vegetal. ¿Tú pensarías que pasando 60 años desde los descubrimientos del doctor William Rose, este tema ya estaría más que asentado? No, no lo está. Desafortunadamente los libros de textos se habían escrito, este conocimiento se pasó a través de generaciones y ha resultado ser un tema muy difícil de aclarar. Sobre todo porque también la proteína está relacionada a vitalidad, vigor, masculinidad, eh, estrato social. no Tiene muchas eh, connotaciones que hacen este tema un poco más difícil de aclarar para el público en general. Pero eso es básicamente lo que pasó a nivel científico. Después llega el grandísimo doctor Joe Milward, que el doctor Milward ha sido consejero de la FAO, de la OMS. Y lo ha dicho papel tras papel, artículo, tras artículo, comentarios en enciclopedias de nutrición. Y básicamente lo que el doctor Milward dice es, la calidad entre las proteínas de origen vegetal y origen animal es, es una cuestión fantástica, es un cuento de hadas. Las dos sirven para hacer crecer al cuerpo humano. Niños, jóvenes, atletas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, científicamente es un hecho que las proteínas de origen vegetal pueden sostener y hacer prosperar al cuerpo humano. Esa Es de la primera verdad que tenemos que aceptar.
2: Entonces tú no le ves ningún problema a alguien que cría a sus hijos, que alimenta a un bebé desde chiquito con proteína vegetal únicamente. Ni siquiera porque muchos dicen, ah, ok, eso ya de adultos puede ser, pero de niños tienes que darles proteína animal. Entonces tú no crees en eso, por lo que estoy entendiendo.
3: No, no solamente no lo creo, lo sé que es verdad. Una cosa es creer y otra cosa es saber. Claro. Y en este aspecto es saber que las proteínas de origen vegetal son más que suficientes para hacer crecer a cualquier ser humano. Ahora bien, muchas personas dicen, eh, a veces no es suficiente. Realmente no es suficiente cuando el ser humano no come lo suficiente. Ah. Si tu consumo de calorías es normal, 2.000, 2.500, 3.000, de acuerdo a lo que tú gastas, las proteínas vegetales en esa cantidad de calorías deben ser más que suficientes. Deben ser más que suficientes cuando las dietas son restringidas en calorías es cuando puede haber una falta de proteína pero no es por la proteína per se sino por la falta de energía claro. sobre todo las famosas dietas que muchas personas hacen de 700 800 900 calorías imagínate sí. eh, ahí es donde sí puede haber un déficit de proteínas importante pero en términos generales en términos prácticos cuando consum consume suficientes calorías no debe haber ningún problema ahora Quiero contestar la pregunta exactamente como me la pusiste. ¿Cuánto uh -huh. necesito? La Organización Mundial de la Salud, que es la que se encarga de normar todos estos estudios y darle cohesión y hacer estipulados que salen para que la población general mundial los lea, nos dice que lo necesario para hacer, para mantener un cuerpo sano son 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Esos son... 56 gramos en un hombre adulto de 70 kilos de peso. ¿Lo
2: puedes ir dando en libras también para la gente que escucha en Estados Unidos? Que... 150 libras.
3: Para una persona de 150 libras, hombre, joven, 56 gramos de proteínas es más que suficiente. Sin embargo...
2: A ver, espera, si... entonces 150 libras, 56 gramos de proteína. Y en, kilos,
3: y en kilos eso sería... 70 kilos. O... Oh. 150 libras, lo necesario son 56 gramos de proteína. Ok. Ahora bien, algunos estudios científicos modernos muestran que quizás sea buena idea incrementar un poco esa, ese consumo de proteína para evitar a lo que se llama sarcopenia en el viejo o en el anciano. El, la sarcopenia es la pérdida de masa muscular que se da con la vejez o a veces se da con algunas enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha visto que pues muchos muchos sujetos, obviamente a nivel mundial, parecen diabetes, eh, han fumado, han bebido. Entonces, cuando llegan a la vejez, la masa muscular está deprimida por dichas razones. Entonces, han habido muchos investigadores que muestran que quizás sea buena idea incrementar un poco el, el consumo de proteína, pero ¿cuánto más? Estos investigadores muestran que es entre 1 a 1.2 gramos por kilo de peso. Eso sigue siendo aproximadamente 70 gramos, uh -huh. a 70 gramos, 80 gramos al día. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿no? y, y dijiste un hombre, eh, ¿te referías al hombre como, como
2: un ser humano o, o las mujeres necesitan menos o más las, proteínas?
3: Las mujeres necesitan la misma cantidad, pero bueno, en términos generales las mujeres tienen 25% menos de masa muscular y además las mujeres pues deberían ser más delgadas que el hombre por lo mismo que no tienen la cantidad de masa muscular que tiene el, el, el hombre. Entonces, un hombre de 70 kilos necesita eh, entre 56 gramos, 80 gramos, de acuerdo con varios investigadores. Sí. ¿no? Vamos a darle un número redondo que la gente pueda entender, que pueda recordar, sí. 60 80, de 60 a 80 gramos al día. Y una mujer necesita entre 45 a 70.
2: Uh -huh. Ok. Para todos los que están escuchando y si están apuntando, qué buena onda. Pero si van manejando, si van caminando, en las notas del programa, en las notas del programa marcoantonioregil.com diagonal 049, que es el episodio que estamos transmitiendo, ahí van a estar todo esto. Todo esto, lo que está diciendo el doctor, esta tablita la vamos a poner ahí para que con calma ustedes puedan visitarla y la puedan leer y la puedan escribir o tomar una foto, o bajarla, lo que quieran. Ok, Así que no se estresen con, estoy manejando y cómo lo voy a hacer para apuntar esta formulita. entonces pues queda claro, hombres de 150 libras, 70 kilos, de 56 a 80 gramos, mujeres del mismo peso, de 45 a 70 gramos, porque tienen menos masa muscular y porque deben estar en teoría más delgadas que los hombres.
3: Correcto. Y otro punto importante es que cuando los seres humanos <risa> van a una tienda de revistas moderna, abren revistas eh, de circulación mundial muy famosas donde, donde hablan de ejercicio, pues, sabes, modelaje, etcétera, Y ven que muchos entrenadores personales recomiendan dos gramos eh, de proteína por kilo de peso. El doble
2: de lo que tú nos es. estás diciendo.
3: Y es totalmente falso. No hay institución seria responsable que se nutra de evidencia científica actual y revisada por pares, que diga que necesitas dos gramos por kilo de peso.
2: Dos gramos por kilo. Eh, incluso si están haciendo, por ejemplo, el es entrenador dice que yo quiero hacer masa muscular, quiero ponerme así como nuestro amigo Tori Washington, ¿no? que ahí lo pueden buscar en Instagram, eh, que está todo musculoso. A lo mejor, ¿Será por eso que están diciendo que, que comas más proteína para ponerte mamá dolores, como decían?
3: Aquí, aquí realmente el punto es muy fácil de describir. Cuando tú, consumes, cuando tú estás haciendo un programa de entrenamiento de hipertrofia o estás en el gimnasio porque quieres subir de masa muscular, un aspecto importante es que tienes que comer más, Marco. ¿okay? O sea, tienes que comer más calorías totales. Uh -huh. Sí. Y automáticamente al consumir más calorías totales, tú estás consumiendo más proteína. Sí. ¿okay? Entonces, muchas personas lo que desean es dejar de comer para perder grasa, pero comen más proteínas porque tienen la idea de que eso les va a construir la masa muscular, ¿ok? Sí. Es un poco más difícil y más complejo de explicar en este podcast porque requiere ciertos conocimientos técnicos, ¿no? Pero si tú quieres subir de masa muscular, tienes que comer más. ¿Y cuánto más debes de comer? Si tú eh, en tu día a día quemas 2,500 calorías... ¿No? o sea, de, del despertar al dormir, 2,500 calorías, inclusive yendo al gimnasio. ¿Cuánto más debes de comer para subir de masa muscular? Se recomiendan 500 calorías extra, ¿no? Por lo menos. Entonces estás hablando que una persona que quiere subir de masa muscular debe comer 3,000 calorías. Y cuando consumes 3,000 calorías en una dieta vegetal que tenga cereales integrales, leguminosas, nueces, semillas, frutas, verduras, no debes preocuparte de nada por supuesto que vas a encontrar todas las proteínas que necesitas. Tampoco me gusta mucho hablar de números, porque eso a la larga confunde más que lo que simplifica las cosas. Entonces, es un hecho científico verificable que una dieta enteramente basada en plantas puede reunir todas las necesidades de proteínas, inclusive en personas que buscan hacer crecer la masa muscular. Inclusive. Entonces,
2: no necesitan los dos gramos por kilo no necesitan claro. los dos gramos. Es un mito. No sí. con ningún sustento científico que se necesiten ningún. dos gramos de proteína por kilo de peso.
3: No, ninguno. Lo que pasa es que muchos estudios científicos confunden. Hay muchos estudios que vas a encontrar que dicen que los citan, sobre todo en estas revistas, donde se utilizan dos gramos de proteína por kilo de peso y crecen más masa muscular. Pero cuando lees los métodos en el estudio científico, te das cuenta que esas personas se sometieron a una dieta baja en calorías entonces si es una dieta baja en calorías quizás haga sentido consumir 2 gramos por kilo de peso porque eh, finalmente al consumir menos calorías pues estás consumiendo menos energía puede ser que los dos gramos ahí funcionen para que no se te caiga la masa muscular Ya. Yeah. pero bajo condiciones normales de vida donde consumes buena cantidad de calorías no necesitas los dos gramos por kilo de peso, es una verdadera mentira ok Entiendo. Entre que son peras o manzanas,
2: sería 0.8 o un gramo por kilo de peso o exageradísimo, si las escasas a esas revistas, dos gramos por kilo de peso de proteína y esa proteína se puede obtener de los de los vegetales. No tiene que ser de los animales. Muy es bien. correcto, pero además dos gramos es un exceso. Vamos a hacer una pausita y volviendo de la pausa, quisiera que nos explicaras entonces, ok, ya sé cuánta proteína necesito pero de dónde la saco del mundo vegetal y cuáles son las ventajas de la proteína vegetal para tener una, una educación básica, por lo menos, para que no me cuenten cuentos y saber tener una base y saber cómo responder y saber cómo hablarme a mí mismo. Porque si vienen y me asustan con el petate del muerto y yo no sé nada y me dicen uy, cuidado, te vas a morir y tú no sabes nada, pues te asustas. Y esa es una de las cosas que le, le, le detienen a mucha gente que dice amo a los animales, amo al planeta, no me gusta la violencia, me amo a mí mismo, quiero verme mejor, pero me da miedo. Y aquí estamos ayudando a que se quite el miedo con información científica. Entonces volvemos después de mensajes para hablar de, de dónde saco la proteína y ventajas y desventajas de la proteína vegetal contra la proteína animal. Continuamos. Soy Marco Antonio Regil y está el Superman de la salud, el doctor Mauricio González, médico, investigador, autor eh, y un apasionado de, de la salud en los, en los seres humanos, en la salud de los latinoamericanos, tanto Estados Unidos como toda América Latina. Y estamos hablando de el poder de la proteína vegetal. Entonces, ya quedamos para empezar. En el segmento anterior hablamos de cuánto necesito de, de proteína. 0.8 gramos por kilo de peso, exageradicísimo y sin ninguna base científica, 2 gramos por kilo de peso. Y ahora la pregunta, mi querido doctor, es ¿de dónde la saco y cómo obtengo esos ejemplos prácticos de, de dónde saco esos, ese gramo o 2 gramos de, de, de proteína del mundo vegetal, si es que
3: se puede conseguir de ahí? Claro, por supuesto que se puede conseguir. Ahora, Marco, déjame le digo algo a tus a las, a las personas que nos escuchan. El ser humano jamás, en toda su trayectoria biológica, en su vida, va a encontrar un momento de mayor crecimiento, de mayor hipertrofia, que al momento de nacer hasta los dos años. Ese es un momento donde todas las células del cuerpo se están dividiendo, no solo están creciendo, que me entiendan bien, no solo las células están creciendo, sino se están dividiendo. ¿okay? Entonces, desde que naces hasta que tienes un año, Triplicas tu peso y doblas tu estatura. Dime en qué otra etapa de la vida humana ves tal crecimiento.
2: No, pues nunca. Triplicas tu peso y doblas tu estatura. Correcto. No, nunca.
3: Ok, bueno, ¿cuál es el eso? Sucede cuando el, neonato, cuando el niño, cuando el infante está tomando leche materna.
2: ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Pues la leche okay. está, la leche de cualquier animal para su especie está diseñada. Para que subas de peso y crezcas, ¿no? Eso es. Por
3: supuesto. Entonces, gracias por decir eso. Ahora bien, ¿qué porcentaje de proteína tiene la leche materna? No tengo la menor idea. ¿Qué porcentaje El... de, de proteína tiene la leche materna? De 5 a 7.5 por ciento. a 7.7. Que... Ok. De 5 a 7.5 Para que se den una idea, los que nos escuchan y tengan un, 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 una fuente de comparación. La vena tiene 10%. ¡Wow! Tiene mucho sentido. Ya entendí lo que estás diciendo. ¡Wow! Claro, okay. claro, claro. Y este es el momento de hipertrofia e hiperplasticidad. O sea, tienes células, tejidos que no solamente están creciendo a lo loco, sino que se están dividiendo. Nosotros después de cierta edad, ya lo único que pasa es que, se, es que creces, ¿no? Ya no, por ejemplo, perdón, es mantenimiento, ya dejas de crecer. Tengo un maestro un maestro en epidemiología que me dice eh, Maurice porque no sabe hablar español después de los 23 años hijo mío, lo único que puede crecer es la panza o un <risa> ¿la panza y qué? o un cáncer La
2: panza. después de los 23 años lo único que puede crecer es la panza o un, un cáncer. cáncer me reí de la panza, el cáncer ya me estaba riendo cuando lo dijiste y se me quitó la risa no tiene nada eh, de gracioso
3: pero es la realidad desde el punto de vista biológico sí o sea, tú ya no estás creciendo los tejidos, ya las, las fibras musculares no se están dividiendo, ya están asentadas. Sí. ¿Okay? Si algo crece es la grasa o nuevos tejidos en forma de cáncer, en forma tumoral. ¿okay? Entonces, fíjate bien qué tan importante es este aspecto de la leche materna. La leche materna es el alimento perfecto desde que nacemos hasta los dos años. ¿okay? Y solamente contiene entre un 5 y un 7.5% de proteínas. El momento en que más estamos
2: creciendo y más músculo estamos desarrollando, con la leche materna que tiene
3: menos, un máximo 7.5%, con eso tenemos. Las lentejas tienen, algunos tipos de lentejas tienen entre el 14, otros hasta el 18% de proteínas. ¿Ok? Entonces, fíjate bien la comparación para que las personas que nos escuchan estén tranquilos, de que no les va a faltar absolutamente nada de proteínas al consumir una dieta enteramente vegetal, ¿ok? Por favor, remuevan ese miedo infundado de sus mentes y abracen este estilo de vida con total tranquilidad porque la ciencia lo avala. Ahora bien, quiero decirles otra cosa. Eh, ¿Qué alimentos tienen proteína? Esto es bien curioso, ¿no? Uh -huh. Por muchos años, yo pienso, Marco, que esto fue un problema de gramática. Por muchos años, algunos autores decían que las proteínas de origen vegetal carecían totalmente de algún eh, aminoácido esencial, ¿ok? Eso es totalmente incorrecto, carecen parcialmente, es decir, de algunos eh, aminoácidos esenciales tienen menos cantidad, pero no carecen al 100%, tienen cierta cantidad todavía, ¿ok?, yo creo que eso se perdió en las traducciones de libros a española, francés, a alemán, etcétera, Y se hizo un revoltijo tremendo. Pero la realidad es que todas las plantas tienen ciertas cantidades de aminoácidos esenciales. Y antes de los años 80, nosotros pensamos que tendríamos que combinar las proteínas vegetales para obtener aminoácidos esenciales de buena calidad que se parecieran a la leche, al huevo, a la carne. ¿okay? De hecho, la Organización Mundial de la Salud hasta los años 50, eh, 60, 70, Recomendaba combinar hojas verdes con semillas, um, cereales integrales como el arroz integral con, eh, con frijoles, eh, por el estilo. ¿no? Hoy en día, con estudios, eh, con isótopos radioactivos donde nosotros podemos ver cuál es el destino de las proteínas en el cuerpo humano, nos hemos dado cuenta de cosas preciosas, Marco. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de algo que obviamente ya hace muchos años las personas sabían que el cuerpo humano es sabio. El cuerpo humano puede almacenar aminoácidos esenciales en el músculo y en el hígado para suplirlos al cuerpo cuando les hace falta. Entonces, tú no tienes que combinar alimentos para obtener aminoácidos esenciales. Mm -hmm. El cuerpo lo hace por ti. Uh -huh. Tú yeah. te tienes que preocupar de comer. Punto uh -huh. y final.
2: O sea, no tengo que preocuparme en, en cada alimento o en cada día de esa combinación, pero en, en el global, o sea, en mi semana, si debo, si me conviene combinar esos alimentos para que mi cuerpo esté tomando todos los aminoácidos esenciales en un buen balance.
3: Por supuesto, pero sí. también te conviene tener un balance de alimentos no solamente por las proteínas, sino por las vitaminas, por los minerales, por la fibra y, y por otras razones, no? Ah, claro, claro. No es solamente por las proteínas.
2: Ya entiendo, entiendo. Y esa combinación, entonces, cuál es de, otra vez la misma pregunta de dónde saco la proteína? Eh, mencionaste las lentejas, mencionaste la avena. Obviamente cuando dices lentejas, pues eh, podemos entender entonces que todo tipo de, de leguminosas, no, todos los a mí el que me encantan los frijoles <ríe> y que por ejemplo a, a la gente de, de religión judía o quienes nos escuchan este en el mundo en el mundo árabe o tienen este ascendencia libanesa o algo que comen mucho hummus o hummus como ah. lo quieran preguntar, que, es, que lo quieran eh, pronunciar, perdón, que es el el, el garbanzo, no, es el el puré de garbanzo, que es delicioso y tiene muchísima proteína.
3: Por supuesto, y si además le agregas arroz integral, quinoa, avena, trigo entero, semillas de calabaza, nueces, almendras, ¿okay? Inclusive verduras de hoja verde. Todo eso tiene proteínas, Marco.
2: ¿Sabes espinaca, col rizada o kale? Todas las, las... la lechuga tiene algo de proteína o es pura agua?
3: No, sí tiene algo de proteína, pero es muy poco, ¿no? Muy poco. Inclusive la, la papa tiene un poco de proteína, el mm. sweet potato tiene un poco de proteína. Ahora El camote, gente, sweet potato, el camote tiene un poquito de proteína. Es correcto. Ahora bien, la gente, pero se, es curioso porque se preocupa, pero dice, pero tiene poca. Bueno, ¿y quién nos dijo que comer mucha trae algún beneficio? no? Ya les expliqué que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 0.8 gramos, por kilo de, de peso de proteína es más que suficiente, ¿no? Hasta un gramo. Uh -huh. Eso se refleja a que nuestra, la cantidad de proteína que nosotros debemos de consumir al día no debe exceder el 12%. Ah, el 12%
2: del balance de mi comida. Eh, correcto. Ser, es, correcto. Mi, es muy bajo.
3: Eso es lo que piensas tú. No Eso digo es lo que estamos eh, la mayoría de nosotros, porque nos han vendido la idea de que tenemos que consumir 20, 30, 40% de proteína. Sí. Y sí todas estas todos estos productos vegetales, nueces, semillas, cereales integrales y legumin y particularmente leguminosas, tienen un buen contenido de proteína. Y si consumes estos alimentos regularmente, no debes tener absolutamente ningún problema. Es más, yo se los puedo decir a los que a los que nos escuchan, los que me han visto hablar en los en mis seminarios médicos o en algún video de YouTube, etcétera. Saben que soy una persona cuadrada. A mí todo me gusta con números, gráficas, etc. Yo sin eso no puedo vivir. <risa> sí. me, da, me da certeza a mi vida. Bueno, es un científico. Estoy tan seguro de esto que le estoy diciendo que yo no mido ni siquiera la cantidad de gramos de proteínas que hay en mi comida. Estoy completamente seguro que estoy obteniendo los niveles necesarios de proteína que mi cuerpo necesita.
2: Así sí. de seguro estoy. Eso, eso es uno de, de muchos temas donde vivimos acarreando mitos literalmente de un estudio de 1910, como dices tú, y que fue seguido por otros estudios que contradijeron a este estudio. O sea, de un estudio de ratas, de laboratorio. De ahí, de ahí sale todo esto. Y bueno, me imagino, me imagino que los intereses también, como la industria de la carne, la industria de la leche, eh, la gente que vive de vender estas cosas, los, los restaurantes de comida rápida, todo esto, pues obviamente les conviene que esto esté ahí, porque ese es el negocio.
3: ¿Te acuerdas cuando te dije que algunas instituciones recomiendan consumir una, prote eh, una cantidad de proteína de 1 a 1.2 gramos por kilo de peso porque puede prevenir la sarcopenia, ¿verdad? Sí. Esos, esos estudios han sido fundados por industrias que tienen intereses en estos tipos de alimentos. La razón por las que las menciono en tu podcast es porque la metodología que usaron es buena, pero ¿qué tanto está manchado con los intereses de la industria? Hm. No lo sabemos. Sí. Lo que sí es que la Organización Mundial de la Salud es eh, tiene pocos intereses. Tiene pocos porque, bueno, vive de las donaciones de gubernamentales, etcétera. Y estos son los que año con año, desde hace por lo menos 35, 40 años, han dicho que son 0.8 gramos por kilo de peso y no han movido su opinión. Ni un ápice.
2: Uh -huh. Y aún así, que le creyeras a los otros estudios, sigue siendo mucho más bajo de la creencia popular. Por supuesto. Aún así, vamos a decir que los otros este, fueron financiaron esos estudios y que fueron unos santos y que nada más regalaron el dinero para que financiaran los estudios y no hablaron con los científicos que hicieron los estudios y no les dijeron ok, haz, 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 haz lo posible porque salga más. <ríe> Yo te estoy patrocinando. Vamos a decir que eso no existió y que fue una limpieza, transparencia, no hubo corrupción, no hubo ningún interés. Aún así sigue siendo un porcentaje bajo comparado con lo que creemos que tenemos que comer. Y con el mito, además, de que solamente sale de la
3: de la carne. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente, y además el trabajo del marketing, el trabajo del marketing es primoroso, ¿no? Estas personas realmente conocen lo que motiva a los seres humanos, cómo hacernos unas máquinas emocionales de respuesta. Les tienes que dar crédito a estas personas. <risa> realmente saben su trabajo, ¿no? Por ejemplo, saben que es, estos, han habido muchos estudios que han demostrado que la industria de los lácteos eh, saben que no tenían que hablar de muchos beneficios de la leche. Lo único que tenían que hacer era ligarla al calcio y hablar de qué tan importante es el calcio y eso era más que suficiente. Y el estar constantemente ligando la leche con el calcio, tarde o temprano, se iba a crear un engranaje en la mente humana donde automáticamente se vincularan estos dos, la leche y el calcio. Y sería un pensamiento tan inamovible que la persona cuestionaría, hasta, inclusive hasta los científicos. Y hoy en día lo vemos. ¿no? Cuando tú hablas de los estudios científicos, del impacto que tiene la leche en el ambiente, en la salud humana, lo primero que te dicen es, ¿y dónde voy a conseguir el calcio entonces? El calcio, sí. Qué? Nos han hecho creer que el calcio es absolutamente y exclusivo de los lácteos. O sea, claro. ¿te imaginas. El... es un trabajo de mentes maestras en el marketing. Cuando
2: nos hablabas en el episodio anterior en que estuviste, en los cinco consejos del doctor para una vida sana y feliz, nos decías que el brócoli prácticamente es calcio, ¿no? Pero no hay una industria del brócoli haciendo un montón de dinero del brócoli promoviendo que el brócoli y el calcio son uno mismo. Pero... Correcto. Porque, porque quién va los granjeros, o sea, la gente que, que, que cultiva brócoli, pues no son, no tienen una marca y no son una empresa organizada con abogados y con mercadólogos y con miles de millones de dólares para patrocinar todo lo que pueden patrocinar y hacer llegar ese mensaje. Eso es lo Exacto. que es una cosa distinta. O sea, tú y yo no estamos ganando dinero por hablar bien del brócoli en este momento.
3: <ríe> es así no. de sencillo. Lo no. <risa> no hacemos pro bono completamente. Ahora, fíjate. Todo esto que yo le estoy diciendo a las personas que escuchan eh, no es fácil para mí. Yo tuve que haber roto mis propios mapas mentales, porque yo estudié nutrición antes de medicina, estudié nutrición y ciencias de la salud, y después estudié medicina. Y durante toda mi carrera en nutrición, este mensaje era constante. ¿no? Las proteínas buenas o las de calidad superior vienen de las de los animales, y el calcio viene de la leche. Punto y final. Entonces, cuando yo empiezo a investigar en este tema, no, no fue fácil para mí, Marco. Claro. ¿no? Finalmente tienes que decirle a tu mente, oye, todo lo que aprendiste puede ser que no sea correcto. Pero es que tú
2: estudiaste nutrición. Que la Que en la carrera de medicina, y lo digo con todo respeto y todo cariño y mucho amor para los médicos, no es su culpa, pero en la carrera de medicina les dan muy poca nutrición. Por eso el doctor te manda al nutriólogo cuando tienes que hablar exactamente de qué vas a comer y qué no vas a comer. O sea, no ven mucha nutrición, ¿correcto?
3: No, no vemos nada. Y eso afortunadamente está cambiando aquí en, en Nueva York. Tengo una queridísima amiga, la doctora Sarai Stanich. Está haciendo <risa> está haciendo un cambio completo. Está acaba Va hasta a punto de sacar su documental Code Blue, uh -huh. donde está explicando de que este conocimiento de la nutrición basada en plantas puede ser el gran cambio que la medicina moderna pueda vivir. Y tenemos que empezar a, a poner en nuestros currículos médicos. Ahora, Marco, sin desviarnos de este tema para no perder la emoción que estamos metiendo en las personas que nos escuchan, es, ok, ya escucharon de mí, ya escucharon de ti, que las proteínas vegetales son más que suficientes.
2: Y que el calcio no viene solamente de la leche, sino de los vegetales. Y si no escucharon el episodio donde estuvo el doctor el anterior hay que repetirlo. Decías que para digerir la leche, el cuerpo se descalcifica. Entonces te provoca el efecto contrario, ¿no? Yo sé que lo dijimos en el otro podcast, pero en este valdría la pena repetirlo, doctor.
3: Sí, eh, ese es un punto que te voy a tocar ahora mismo, porque como quiero tocar... Eh, ok, ya, ya entendieron que las, eh, las dietas con proteína vegetal son más que suficientes, sí. pero no hemos hablado, Marco, y ahí viene lo que tú dices, no hemos hablado ¿De qué pasa cuando consumes dietas altas en proteína de origen
2: animal? Claro, los perjuicios. Vamos a hacer una pequeña pausita y cuando regresemos entonces nos platicas cuál es el precio que pagamos cuando estamos consumiendo esa proteína o esos alimentos de origen animal y cuáles son las ventajas de, de la dieta de origen vegetal. ¿Te parece? Hacemos una pausita. Me parece perfecto. Y regresamos. Continuamos con el doctor Mauricio González en mi podcast, el podcast de Marco Antonio Regil. Soy Marco Antonio Regín, continuamos con el podcast. Hoy el tema es el poder de la proteína vegetal con un experto en la materia, médico, investigador, experto en nutrición, el doctor Mauricio González, hablando de, de estos temas tan interesantes y haciendo pedazos los mitos, mi querido doctor. Los mitos, esta información ojalá la hubiera yo tenido cuando era adolescente. Me da gusto tenerla hoy, pero bueno, me da gran gusto que la gente que está escuchando, no importa qué edad. Estemos aprendiendo juntos sobre este tema, doctor.
3: Qué bueno, Marco. La verdad que el trabajo que haces es fenomenal. Ahora, sin retrasar, nuestra meta es repitiendo. Ya hablamos que las dietas que contienen proteína de origen vegetal son más que suficientes para mantener el correcto crecimiento del cuerpo humano. Ahora bien, ¿cuál es cuál es el beneficio de consumir dietas de origen, eh, dietas que contengan proteína de origen vegetal versus dietas con proteína de origen animal. Entonces, aquí viene un punto tan fuerte que esto puede hacer y motivar que las personas empiecen a adoptar una dieta basada en plantas, porque no solamente es asegurarles que la proteína vegetal es, es suficiente, es buena y me va a ayudar en el crecimiento de mi cuerpo, sino es también dejar de consumir un alimento pernicioso, ¿okay? o alimentos perniciosos como los alimentos de origen animal. Primero, te voy a dar nada más un sencillo dato, Marco. La capacidad renal o la capacidad de, fun de funcionamiento del riñón en Occidente, es decir, en Estados Unidos, eh, se reduce un 25% a la edad de los 70 años. Esto es decir, que a los 70 años una cuarta parte del, del, de la función de los riñones se ha ido. Y la razón es muy sencilla: son las dietas que se comen en Occidente que son altas en proteína de origen animal. ¡Wow! De hecho, estudios han demostrado que nosotros, consecuencias que, que atentan contra la vida, como la, la insuficiencia renal crónica, uh -huh. puede ser retrasada, no puede ser curada porque esa parte del riñón ya está muerto, no hay nada que hacer, pero se pueden retrasar consecuencias fatales si el paciente adopta una dieta con proteína vegetal. ¿okay? Y estos son documentos científicos que lo
2: demuestran. Y hay cada vez más gente eh, que es diagnosticada de cáncer y que ya en muchos lugares donde tratan el cáncer están empezando a recetarles junto con la quimioterapia, junto con sus tratamientos, los ponen en una dieta de origen vegetal. Está empezando a suceder más. Todavía no es en la mayoría de los lugares, pero está
3: empezando a suceder, por lo menos en Estados Unidos. Por supuesto, y va a seguir sucediendo más porque cada vez inver invertimos más dinero en la investigación científica de los efectos de esta dieta. ¿No? Y hay otro punto importante, que afortunadamente los tratamientos de cáncer en la medicina han mejorado muchísimo. ¿no? Ya, ya no solamente es la quimioterapia esta destructora, sino ya hay medicamentos biológicos, todo está cambiando. ¿no? Pero este es un dato importante que te estoy diciendo, Marco. De los riñones. O sea, nosotros no. podemos detener el daño supuestamente cronológico que nuestros riñones viven al adoptar una dieta que tenga proteína de origen vegetal. ¿Ok? Esa es una muy importante. Uh -huh. Otra es repetir, el exceso de proteína animal daña los huesos. Los huesos. A través de todo el mundo, Marco, a través de todo el mundo. Estoy hablando de países con, desde Australia hasta la India, hasta Túnez, México, Nueva Zelanda. O sea, a través del planeta, ¿no? las personas que consumen más proteína animal tienen una mayor tasa de fracturas de cadera. Uh -huh. okay. Es más, aquí anoté en, en un cuaderno donde pongo la bibliografía que quería platicarles en el podcast que estos estudios han sido eh, llevados a cabo en Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suecia, Australia y Nueva Zelanda. O sea, países más distintos no puede ser. Uh -huh. y, y es concluyente que entre más consumo de leche... Queso, mantequilla, carne, pollo, pescado, mayor, mayor tasa de fracturas de cadera. Claro.
2: Y ahí, okay. es, ahí es donde está la enorme contradicción que decíamos la vez pasada. Si Estados Unidos, Estados Unidos es el, que país, el país que más lácteos consume en el mundo, a menos que esté yo equivocado, pero es lo que he leído. Y si así fuera, entonces, que la leche está llena de calcio y te hace los huesos más fuertes, entonces, ¿por qué Estados Unidos es al mismo tiempo el país número uno en problemas de descalcificación y en venta de medicinas para calcificarte. Pues, que no era la leche la solución? Entonces, ahí está una contradicción. Digo, no sé si tengo mis estadísticas correctas, pero es lo que bueno, he leído.
3: Yo creo que, no sé, no te lo puedo decir con certeza, lo que sí sé que los países... Eh, Suecia es uno de los grandes, de los, de los mayores consumidores de lácteos. Estoy seguro que Estados Unidos está entre los primeros siete, al menos, ¿no? Uh -huh. Canadá también es un, es un país con mucho consumo de lácteos. Curiosamente, muchos países en Sudamérica, Marco, uh -huh. Argentina, Uruguay, son grandes consumidores de lácteos. Sí. ¿Ok? Pero ahí va. Ya les dije, a través del mundo, la mayor, el mayor índice de fracturas de cadera se da en personas que consumen mayor proteína animal. ¿Ok? Contrario o contré. Uh -huh. las, personas, las personas de la Asia rural o de la África rural, donde consumen Arroz integral, papas, camotes y verduras son los que tienen la menor incidencia de fracturas de cadera.
2: Uh -huh. Puedes ver los dos espectros, ¿verdad?
3: Sí, son países
2: incluso con menos dinero, porque podrías pensar entonces que a más dinero, pues claro, a más dinero más carne consumen. A menos dinero, menos alimentos de origen animal, porque los alimentos de origen vegetal son más económicos.
3: Correcto. Entonces
2: la, la dieta de la gente humilde es más sana que la dieta de la gente humilde. En países ricos.
3: Exacto, exacto. Ahora, las proteínas de origen animal se diferencian de las proteínas de origen vegetal en, 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 en algunas cosas, pero lo más marcado es que los aminoácidos azufrados, es decir, que, que en su composición química tienen azufre, son más altos en las, prote, en las proteínas de origen animal. ¿okay? Entonces, uno de estos aminoácidos que se encuentra en gran concentración en las proteínas de origen animal se llama metionina, Marco. ¿Metionina? Metionina. A metionina. Okay. Correcto. Y este aminoácido en el cuerpo es metabolizado en homocisteína. Y esta sustancia ha sido relacionada a una eh, alta incidencia de embolias cerebrales. Wow. Curiosamente... Las dietas altas en frutas y verduras reducen el nivel de esta aminoácido en sangre. ¿Okay? Sirve como Ahora, un antídoto, entonces. Exactamente. Exactamente. Ahora, cuando tú dices, bueno, ¿y a qué, está, a, qué, a qué enfermedades está relacionada el exceso de homocisteína? Coágulos en las piernas, que es trombosis venosa. Daño en las arterias de las piernas, que es enfermedad vascular periférica. Infartos agudos al miocardio. emboles, como ya lo dije problemas cognitivos o sea, problemas para pensar, uh -huh. inclusive problemas mentales como demencia y depresión. ¿okay? Entonces, fíjate cómo todo va tomando cada vez más forma. Sí. Acuérdense, Las proteínas vegetales son suficientes para el correcto desarrollo, pero al consumir proteínas de origen vegetal automáticamente dejas de consumir proteínas de origen animal y automáticamente se empieza a reducir el riesgo de estas enfermedades de las que les hablo. Y cuando decías sí. esto
2: de los aminoácidos azufrados, ese es el tema de que la dieta de origen animal, la, la proteína de origen animal, te va causando acidez en el cuerpo y que la dieta de origen vegetal te va causando un ambiente alcalino en tu cuerpo, que es lo contrario a lo ácido. Y que lo, es, y lo ácido es donde el cáncer puede más fácilmente surgir y las enfermedades surgen. Mientras menos ácido esté en tu cuerpo, puedes estar más sano. Eso es así... Uh, lo, de las cosas básicas que he aprendido.
3: Y está muy bien. Y yo lo único que voy a hacer es que te lo voy a explicar desde el punto de vista científico y químico. Los, eh, los elementos azufrados, los aminoácidos azufrados, alimentan a los tumores cancerosos. ¿okay? Cuando tú agarras células cancerosas, de, cepas de células cancerosas de distinto tipo, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de, de colon, tú los pones en un medio en una caja de Petri, en un medio donde hay metionina, debes ver qué rápido se replican estas células tumorales, Marco. Es como si les dieras alimentos a los gremlins, ¿no? Uh -huh. Cuando tú remueves el exceso de metionina de estas cajas de Petri, estos tumores dejan de crecer, ¿ok? Entonces, la dependencia entre metionina y crecimiento tumoral ha sido demostrado y lo tengo notado. Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de riñón, melanoma y ciertos cánceres del cerebro, ¿ok? Entonces, si esto se traduce a, a un resultado humano, es, es muy probable, ¿no? No lo sabemos con ciencia cierta, pero al menos sabemos en laboratorios que estos tipos de aminoácidos tienden a promover el crecimiento de estas, de estas cepas cancerosas, ¿Okay? Wow, está, está interesantísimo. Y es el, es el,
2: el documental que, que vi que se llama Forks Over Knives, Tenedores en lugar de cuchillos, que es un documental científico que obviamente tú conoces, que justamente fue el que bueno el que presenta en el documental el, el estudio de China, The China Study, donde uh -huh. muestran esta relación que hay con el cáncer y otras enfermedades al alto consumo de carne y cómo en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler entraba y invadía y les quitaba los productos de origen animal a la gente, a los invadidos, bajó el cáncer y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y regresa la gente a comer carne, sube otra
3: vez el cáncer, ¿no? Sí, la enfermedad vascular y la enfermedad arterial periférica, sí, eso se presenta cada vez. Y eso no solo ha sido documentado en la Segunda Guerra Mundial, ha sido eh, documentado en Cuba, por ejemplo, en la etapa de la restricción. Estos son datos científicos totalmente establecidos. Lo único que tenemos que hacer es dejárselo saber a la población. Ahora bien, otro aspecto. ¿Te acuerdas cuando te dije que un maestro me decía que después de los 23 años lo único que crece es la panza o un tumor? Uh -huh. eh, la razón es que este tipo de proteínas de origen animal, las proteínas de origen animal, tienden a incrementar factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son sustancias que, como su nombre lo dice, hacen crecer a los tejidos. Si estas sustancias... Sobre todo hay una sustancia muy famosa que se llama IGF-1, que es Insulin Light Growth Factor one La pones en cajas de Petri, también con células cancerosas. Estas crecen inmediatamente. Y es un hecho, Marco, que la carne y los lácteos incrementan tremendamente los niveles de estos factores de crecimiento. ¿Ok? Uh -huh. Y mucho, muy importante. Además de esto, muchas personas dicen, pero bueno, yo necesito proteína de origen animal porque la testosterona... Un excelente estudio, un excelente estudio. Demostró que no solamente esto no es cierto, ¿no? ¿No? Demostró que cuando mides la cantidad de, de testosterona en, en hombres veganos, estos tienen 13% más y tienen menor cantidad de los factores de crecimiento. Entonces, fíjate bien, tienen una cantidad de testosterona ideal para hacer crecer masa muscular y mantener la virilidad y la masculinidad y todo. Pero al mismo tiempo tienen una menor cantidad de factores de crecimiento en la sangre que pueden promover el crecimiento de tumores. Fíjate qué chulada, fíjate qué bonito. ¿no? Uh -huh. Cuando hablas de, de un win-win situation, esto es una situación ganar-ganar. Mantienes tu crecimiento, mantienes tu forma física y además reduces la, la, la potencial incidencia de tumores. Wow. ¿Qué tal?
2: No, pues una, es una maravilla. Es una, es una maravilla. Te agradezco porque me estás ampliando el, el conocimiento de una forma. Muy, muy especial y me da una... Fíjate, yo incluso llevo nueve años de gano y, y me siento mucho mejor que hace nueve años, estoy feliz, pero esta información de la forma en que me la estás planteando y con la confianza de saber que eres un científico, me da mucha tranquilidad, me da más tranquilidad, porque nunca falta por ahí el que te dice cosas contrarias. Entonces nunca había escuchado una explicación tan clara, tan sencilla de entender, tan directa, sobre este, sobre este tema de la... De la proteína. Y, y no sabes qué bien me siento de llevar nueve años de no de no estar consumiendo proteína animal. Digo, wow ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo, yo sé que no hay ninguna garantía que a un vegano pues siempre va a haber un porcentaje de gente que, que le puede dar una de estas enfermedades, pero disminuye las posibilidades. Ahora, lo que es cierto es que cuando a un vegano, a un vegetariano, le llega a pasar algo bueno, se hace un escándalo, ¿no? Es uno... <risa> Y todos los días hay cientos de miles o millones de personas que están viviendo cánceres y depresiones y problemas, un montón de carnívoros anémicos y todo. Pero llega a pasar algo de esto a un vegano, a un vegetariano, como a Robin Williams, ¿no? Que era vegetariano y se muere. y Bueno, ah, no, es que los vegetales lo mataron.
3: <risa> es un caso entre por los millones que suceden del otro lado. Por supuesto. Y para eso existe la ciencia. Por eso... Cuando yo doy mi seminario, siempre muestro artículos científicos, siempre hablo con la verdad. No trato de ensalzar los beneficios de una dieta vegetal y trato de y no trato de esconder algunas otras potenciales eh, cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Trato de ser abierto, trato de poner las cosas como son, pero lo que nosotros debemos entender, Marco, es que la ciencia no es la élite. La ciencia, de hecho, es el mejor regalo que la sociedad tiene, ¿no? es tratar de acercarnos a una certeza sobre un tema que potencialmente nos puede cambiar la vida. Y la ciencia ha dicho y ha demostrado que una dieta vegetal puede literalmente cambiar el curso de nuestra nación. Literalmente. Hace un poco de, más de un mes me pidieron que escriba una perspectiva científica para un, una revista médica de, de la línea de hospitales en la cual estoy en Nueva York. El journal se llama Urban Medicine.
2: Ajá. Medicina y Urbana.
3: De, Medicina Urbana, y es para hablar sobre los temas más comunes en la población en la que estamos, en Upper East Side, aquí en Nueva York, ¿no? Y me pide don Mauricio, quiero que nos hables sobre los efectos benéficos que este tipo de nutrición puede tener en la población de nuestros pacientes. Obviamente yo feliz, acabo de terminar el artículo, ya, ya, ya lo metí a, a revisión, esperemos que se publique pronto. Pero una de las cosas que más me llamaba la atención y que más refrescaba mi memoria, imagínate Marco, yo llevo en esto 15 años de estudiar diario, no te miento, diario, uh -huh. y si no, después les puedo poner a mi esposa para que le <risa> comprueben que es cierto. <risa> eh, yo había olvidado cuando hacemos comparaciones entre especies animales que son carnívoras versus herbívoras, y cuando estuve investigando de nuevo mis artículos para escribir esta perspectiva, recordé algo que <risa> ya había totalmente olvidado, los niveles de colesterol, el colesterol es una sustancia que solamente viene en alimentos de origen animal, Okay, Los alimentos de origen vegetal no tienen colesterol. Cuando tú agarras un verdadero carnívoro, es decir, un gato, ¿okay? Un perro, y les das, o sea, literalmente los fuerzas a que consuman claras de huevo, mantequilla y leche, el colesterol en su sangre no se les eleva tienen un mecanismo fisiológico padrísimo para deshacerse de este exceso de colesterol. Pero nosotros los herbívoros no tenemos esos mecanismos fisiológicos. Y para nosotros nos cuesta muchísimo trabajo deshacernos de este exceso de colesterol. Por dicha razón, la muerte por infartos es el, el, el asesino mayor que existe a nivel mundial y es básicamente por esto. Uh
1: -huh.
3: Al, para la edad de 50 años, eh, más del 35-40% de las mujeres ya tienen cierta cantidad de piedras en la vesícula biliar. Y estas piedras en el 87% de las veces están hechas de colesterol. Para que te des una idea cómo no estamos diseñados para comer alimentos de origen animal. ¿Ok? Uh -huh. Y esto no es algo de anatomía comparada de 1700, 1800. No, estamos hablando de estudios científicos modernos. ¿No? Ahora, y como mi amiga la doctora Michelle McMacken inteligentemente lo pone, me dice, Mauricio, debemos dejar de preguntarnos cuánta proteína estoy consumiendo. Nos debemos preguntar, ¿qué tipo de proteína estoy consumiendo? La proteína de origen vegetal, Marco, para cerrar con broche de oro, es una proteína que está relacionada a una menor inflamación en el cuerpo, menor incidencia de diabetes, menor incidencia de cáncer. Y un estudio actual, moderno, con gran metodología, acaba de... De, de decirnos que inclusive al adoptar una dieta vegetal puedes vivir hasta más años uh -huh. ok entonces esto esta información pienso con toda seguridad que puede cambiar la vida de las personas que nos escuchan
2: es una información muy muy poderosa me, me encanta y te agradezco que la, que la compartas con todo el público conmigo a mí me da gusto saber esto este es un podcast que voy a escuchar varias veces porque estoy Estoy me siento ahora muy bien informado, la verdad, y te, y te lo agradezco de todo corazón y espero que a la gente que tanto y tanto eh, me deja mensajes en redes sociales. Después de tu primer programa, muchas personas me dijeron muchas, no una, muchas personas me dijeron va, le voy, voy a intentar, voy a intentar hacerme vegano o voy a disminuir. Y fui con mi doctor y me dijo que no, que necesitaba la proteína de origen animal. Estoy confundida y, y, o confundido. Este podcast este podcast les está dando una respuesta y dicho con todo respeto, con todo respeto para los médicos que dicen eso, no lo dicen con mala intención, simplemente es que no han estudiado nutrición en la escuela, en la carrera de medicina está cambiando, como dices tú y qué bueno que esté cambiando, pero la mayor parte de los médicos no han recibido una educación en nutrición. No es no es lo suyo, no los preparan para eso y tú los puedes ver tristemente y ojalá todos los doctores se vayan viendo cada vez más y más como tú, mi querido Superman de la salud, que te ves delgado, estás sano. Pero muchos médicos no, no se ven sanos, pues cuando estuve con mi mamá, que me tocó muchas veces estar en terapia intensiva, en el hospital y, y pasaba. Yo veía a los médicos se salían a, a fumarse un cigarro. Están panzoncitos, cansados, desvelados, echándole todas las ganas a la vida, pero ellos mismos sin una información como que te, como que los entrenan para curar problemas, para para reaccionar una medicina como reactiva, operar, mandar medicinas, curar el problema, pero no es este tema de la medicina preventiva que evita que llegues al problema. Es algo que me da gusto saber que está cambiando, pero pues tenemos que ser muy claros y, y ver de dónde tomamos la información que, que nos están dando. Entonces, si tu doctor se, se paniquea, ¿qué le recomendarías a un paciente? A un paciente que su doctor... Le, eh, tú vas como paciente con toda confianza y le dices oye, eh, voy a hacerme vegano, escuché que esto era lo mejor para mí escuché todas estas cosas y el doctor me dice no, 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 te, la, la proteína es necesaria, te vas a enfermar ¿Qué, qué le, ¿cómo le respondería? ¿qué consejo le puedes dar como una respuesta como paciente a ese médico que te dice eso?
3: Durante muchos años, cuando tenía mi práctica privada en México eh, cuando tenía eh, obviamente tú, para empezar yo soy un médico tradicional, ¿no, Marco? O sea, conozco medicinas, conozco procedimientos, eh, imagenología, ultrasonido, todo eso lo conozco y lo uso y tiene su valía, ¿ok? Entonces tú, tú te mueves en un medio donde vives con colegas. Tú no puedes hacer todo. Tienes que tener colegas que son especialistas en el corazón, en el hígado, etcétera. Todos tenemos que convivir juntos y, y son eh, refuerzos valiosísimos en la búsqueda de la salud de un paciente. Claro. Entonces cuando yo a veces mandaba a un, a un paciente para que le checaran algo, no de lo cual yo no era experto, como se debe hacer. Bueno, la mayoría de ellos me conocían personalmente y saben que soy una persona sensata, ¿no? No exagero. Entonces me pedían informes. Y yo con el gusto del mundo, Marco, en un sobre les mandaba evidencia científica, por lo cual estaba recomendando a mi paciente una dieta basada en, en plantas, ¿no? Y la mayoría de las veces, Marco, y no quiero... No quiero pecar de pretencioso. La mayoría de las veces mis colegas recibían esta información con agrado. Y yo pienso, y lo que llegué a pensar en ese momento, es que todos somos iguales, ¿no? Y lo que necesitamos al final del día es educación. Sí. Y si yo la tengo, si yo gozo de este conocimiento, de este pequeño conocimiento, mi deber es expandirlo y diseminarlo en mis colegas también. Entonces, eso era lo que yo hacía. Les hablaba. Eh, no sé si yo te he dicho esto, Marco, pero mis primeras conferencias, la mayoría de mis conferencias siempre han sido para el, para el personal de salud. Médicos, enfermeras, nutriólogos. Así fue como empecé mi carrera. Y, es, y era un público oh, difícil. Lo sigue siendo, ¿no? Eh, caras de molestos, cuadrados, etc. Entonces, yo aprendí a moverme en esas aguas. Aprendí a exponerles la ciencia, la metodología científica para irlos convenciendo poco a poco. Y he visto en el transcurso de mi carrera que sí aprendemos. Yo pienso que lo que debemos hacer es lo que estamos haciendo cada vez más, eh, tratar de expandir este conocimiento de manera seria, ¿no? Amena, divertida, pero siempre con responsabilidad. Yo creo que esa es la cura. Claro. Entonces, ¿qué le digo a mi doctor? Doctor, gracias. Gracias. No, gracias
2: por compartir gracias. lo que dice. Y... Exacto. Y ya, o sea, no le discuto porque no voy a poder discutirle.
3: Correcto, Ni no, le vas poder discutir, okay. no le vas a poder discutir. Y eso no solo se presenta en el mundo de la nutrición, se presenta en todos lados. no Tú, puedes... Tú, cuando hablas con un cardiólogo de 39 años y hablas con un cardiólogo de 70 años, vas a encontrar visiones totalmente distintas. Ya se me ocurrió. Eh, cuando el doctor
2: les discuta, mándenlos a escuchar este podcast. <risa> Muchas gracias, Mauricio. El tiempo se nos termina pero te agradezco enormemente y espero que pronto nos volvamos a reunir aquí en el podcast para seguir hablando de más y más consejos para seguir viviendo esta vida saludable y feliz, gracias por abrirnos los ojos
3: un placer Marco y en verdad espero que, uf, que Latinoamérica completa escuche este podcast, yo me voy a encargar
2: <risa> lo, lo vamos a promover mucho el poder de la proteína vegetal. Compártanlo en sus redes sociales, recomiéndenlo, escúchenlo varias veces, aprendamos juntos. Gracias, doctor. Un placer, Marco. Hasta luego. Acabamos de disfrutar de aprender información, la información más completa que yo he escuchado en los años que llevo abrazando una dieta basada en plantas. Gracias, 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 doctor Mauricio González por dedicarle tu vida a la investigación, a la creación de conciencia, a romper malentendidos y mitos, porque esta información nos hace libres, nos hace más sanos, nos hace más fuertes. Es tan importante hablar de esas cosas y el punto de vista científico nos da una tranquilidad y una certeza enorme. Gracias al doctor Mauricio González. Ahora, las notas, todo lo que dijo el doctor sobre las fórmulas, cómo calcular la cantidad de proteína que necesitas con base en tu peso y todo eso está en las notas de este episodio en marcoantonioregil.com. Le das clic al episodio 49 o marcoantonioregil.com diagonal049. Ahí están las notas. Ahí también están las redes sociales para que sigan al doctor Mauricio González. Y en la parte de abajo pueden dejar comentarios. Díganos qué les pareció, qué piensan, intercambien, participen, participen en la conversación con el hashtag Aprendamos Juntos. También, por cierto, si nos escuchas en iTunes, Stitcher, Google Play o cualquier plataforma de podcast, ahí puedes darnos un review o una reseña de cinco estrellas. Dile a la gente por qué te gusta este programa para que más y más personas lo escuchen. Y desde mi sitio, desde marcoantonioregil.com, compártelo. Comparte el episodio en tu Facebook y en tu Twitter para que le lleguemos a más y más gente. Por favor, hazlo, suscríbete para que recibas mis correos electrónicos. Será un gusto seguir en contacto y nos estaremos escuchando en la próxima edición de este podcast, el podcast de Marco Antonio Regil, dedicados con pasión y con amor a la salud física, a la salud mental, a la salud emocional, a las cosas que nos hacen crecer y que nos liberan para ser tan felices como estamos diseñados para ser.